0: So, willkommen zurück hier auf der Mainstage der OMKB aus Berlin und wir machen direkt weiter in unserem vollen Timetable des heutigen Tages und starten durch mit unserem nächsten Company-to-Watch-Slot hier auf der Hauptbühne. Und zwar möchte ich ganz herzlich Christian Bünder begrüßen. Christian ist Director Business Development bei Belboon. Ich grüße dich, Christian. Moin. Moin, grüße dich. Schön, hier zu sein. Hi, ja, schön, Danke dass du Intro. bei uns mit am Start bist. Von wo bist du mir heute zugeschaltet, Christian? Äh, aus dem Homeoffice, äh, umgebautes Kinderzimmer, würde ich es mal nennen. Sehr schön, okay, <lacht> so, solange es für dich funktioniert, ist doch in Ordnung. Und Ach, regional, so gut, ja. ähm, wo, wo sitzt du in Deutschland? Wir sitzen in Berlin, ähm,
1: in Berlin haben wir unser Headquarter, sind aber jetzt auch äh, in Spanien aktiv mit einem eigenen Office, aber die meisten von uns sitzen in Berlin.
0: Okay, cool. Belboon, eine Marke, die es ja schon seit vielen Jahren gibt im Performance-Marketing, einer der Pioniere und entsprechend durchgängigen Player unter anderem oder mit dem Schwerpunkt im Bereich Affiliate-Marketing. Ähm, es gab in der letzten Zeit viele Veränderungen, viele neue Herausforderungen für digitale Marketiers. Christian, steigen wir da einmal ein. Marktregulierungen, insbesondere Einschränkungen, natürlich im Tracking, ne, haben durchaus für Furore, Diskussionspotenzial und auch Sorgen ähm, gesorgt bei vielen Marketiers. Es gab schon die Ersten, die fingen an, irgendwie äh, den Abgesang des Affiliate-Marketing einzuleiten. Ähm, welche Herausforderungen kommen aktuell auf das Performance-Marketing zu? Was würdest du sagen? Ja, es gab schon in den letzten Wochen, Monate und fast
1: schon Jahre immer wieder ein Abgesang auf das Performance-Marketing, so wie wir es äh, kennengelernt haben. Was wir sehen, ist, dass es vor allem drei wesentliche Treiber und Faktoren dazu äh, gab in der Vergangenheit. Einmal sind es die, ähm ich nenne es mal staatliche Regulierungen, die wir gesehen haben, angefangen mit der DSGVO, dann weitergehen mit dem BGH-Urteil, jetzt hinsichtlich E-Privacy-Verordnung, die vorbereitet wird. Also alles, was so im staatlichen Rahmen an Einschränkungen dann äh, vorherrscht. Dazu kommen unabhängig noch davon die Browser-Updates, die uns auch schon seit mehreren Jahren beschäftigen, wo einfach die Browser ihre persönlichen Eintrittslevel auch nochmal anders gestalten und auch die Herausforderungen da nach oben schrauben. Und letztendlich ist jetzt nochmal die Notwendigkeit des Opt-ins halt eine der größeren Herausforderungen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Da ganz konkret, das kennt jeder aus seinem privaten Surferhalten, die Consent-Banner, also wir nennen es CMP, Consent-Management-Plattformen, wo dann der Kunde aktiv den Opt-in geben muss, in welcher Form er noch angesprochen werden darf, für Cookies gesetzt werden dürfen. Wenn wir diese Herausforderungen nehmen, dann haben wir vor allem drei auch wieder ganz große Aspekte oder Bereiche, die da im Fokus stehen bzw. im Vordergrund stehen. Zum einen ist es ein massiver Datenverlust, den wir haben. Das heißt, aufgrund des äh, absehbaren Ende des Third-Party-Cookies und auch der Opt-In-Pflicht haben die Marketers vor allem damit zu kämpfen, dass sie immer weniger Daten zur Verfügung haben, um tracken zu können, analysieren zu können und ihre Kampagnen Zielgruppen gerichtet oder gerecht aufsetzen zu können. Dazu kommt, dass äh, auch aufgrund der fehlenden Datenlage die Marketingkosten massiv steigen. Das heißt, ich muss viel mehr Geld in die Hand nehmen, um Neukunden beispielsweise gewinnen zu können weil wir äh, im programmatischen Advertising beispielsweise die Datengrundlage entzogen wird. Und letztendlich führt es auch dazu, dass die Abhängigkeit, die alle vermeiden wollen, aber auch trotzdem halt nicht äh, vom Tisch ist, zu GAFA äh, weiter stärkt. Weil abgesehen von GAFA sind wir noch nicht so weit, dass wir ganzheitlich äh, lock allianzen beispielsweise haben, die uns helfen, auch unabhängig von GAFA-Marketing äh, äh, betreiben zu können, in der Form, wie wir es im Performance-Marketing kennen. Und letztendlich muss man auch nochmal berücksichtigen, dass es irgendwelche um Marktteilnehmer gibt, die unterschiedlich davon betroffen sind. Also auch angefangen mit den Vermarktungshäusern, mit den Publishern, die fürchten müssten teilweise um ihre Existenzgrundlage, wenn wir beim Retargeting beispielsweise sind, programmatisches Advertising. Dann aber auch die Advertiser oder Agenturen, die Probleme in der datenabweichen haben oder datenabweichen haben von Analyse-Tools und letztendlich wieder das Netzwerk ganz konkret, weil wir uns auch dann anschauen müssen, wie wir unsere Lösungen weiterentwickeln, um den Marktanforderungen gerecht zu werden. Also sehr komplex.
0: Absolut, ich finde, du hast es fantastisch, innerhalb der letzten ein, zwei Minuten alle Schmerzen im digitalen Performance-Bereich aktuell benannt und eben entsprechend sehr gut zusammengefasst, Christian. Jetzt reden wir aber nicht natürlich nur in unserem Talk hier über die Problemstellungen, ne, die du richtigerweise erkannt und eben zusammengefasst hast, sondern auch über Lösungsstrategien. Was gibt es denn für Lösungsmöglichkeiten aktuell, damit das Performance-Marketing oder das smarte Performance-Marketing, dementsprechend ein datenbasiertes Performance-Marketing eben auch in Zukunft noch funktionieren kann oder wieder funktionieren kann. Wie sieht es aus?
1: Glaube, große Herausforderung ist, dass die äh, Marketeers die Daten in die eigene Hand nehmen müssen. Und voran steht dann eine ganzheitliche First-Party-Data-Strategie, wie wir es nennen. Das heißt, man muss gucken, dass man das ganze Targeting und das Tracking, was man zur Verfügung hat, auf eine First-Party-Datenbasis stellt. Damit einhergeht auch das Aufbrechen, was wir oft mit unseren Kunden auch diskutieren und vorfinden, von ähm, Datensilos. Also wir haben das Silo-Denken sehr stark in dem Datenmanagement, aber auch in dem Budgetmanagement der Kunden. Das heißt, einzelne Marketingkanäle, Performance-Marketingkanäle oder online marketing kanäle werden getrennt voneinander betrachtet. Und das gilt es aufzubrechen. Das heißt, auf der Basis einer First-Party-Strategie Datensilos zusammenführen. Dazu kommt auch, dass man größeren Fokus setzen sollte auf CRM-Daten, die man schon im Unternehmen hat. Das heißt, auf Basis der CRM-Daten, die ich habe, kann ich weiterhin gezielt auch äh, kundenspezifisch meine Bestandskunden vor allem ansprechen und dann auch mit CRM-Retargeting beispielsweise arbeiten. Ein großer Punkt, der wird in meinem Verständnis so wenig diskutiert, ist auch, dass ich sehr viel ähm, Aufklärungsarbeit leisten muss, dem Kunden über. Ich muss dafür sorgen, dass transparent darüber informiert wird, wofür ich seine Daten brauche. Ich muss dann Glaubwürdigkeit beim Kunden erreichen, dass ich mit seinen Daten auch dann gezielt für ihn aktiv werden kann. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes to do für alle Marktteilnehmer, dass es diese Transparenz und Glaubwürdigkeit gibt, die man äh, dem Kunden plausibel mitgeben muss. Ähm, letztendlich werden Modelle, die es in der Vergangenheit auch schon mal gab, wieder mehr in den Fokus rücken. Auch semantisches Targeting bzw. kontextuelles Targeting mhm. äh, werden verstärkt angefragt werden. Ähm, da gilt es aber auch, mit äh, Vermarktungshäusern, mit Publishern grundsätzlich zu sprechen, ob man das noch mal ein bisschen schärfen kann, weil das in den letzten Jahren nicht so im Fokus stand, dass man genau die Zielgruppen, die man vielleicht auch im Longtail oder im, im, im nischigen Segment hat, nochmal eindeutig benennt, Personas klar herausbildet und das dann in die Vermarktung gibt. Und letztendlich, das ist eins unserer Kernthemen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben, ist es, dass man ein, ja, wir nennen es, hybrides Tracking einbauen muss. Das heißt, dass man nicht mehr das Tracking an sich eindimensional betrachtet, sondern dass es halt durchaus ein komplexes Setup ist, in dem mehrere Tracking-Lösungen
0: Okay, jetzt müssen wir an der Stelle einmal die OMKB-Community nochmal abholen. First-Party-Data-Strategie hast du erwähnt, fällt natürlich den Unternehmen erstmal schwer, die sich bisweilen noch nicht in die direkten Datengenerierung ne, damit strategisch auseinandergesetzt haben, aber sicherlich natürlich auch ein Thema, was bei vielen im Fokus steht. Jetzt hast du gerade den Begriff hybrides Tracking benannt. Was ist nach deinem Verständnis hybrides Tracking und welches Setup von Tracking-Methoden ist eigentlich ein sinnvolles? Was würdest du sagen, Christian?
1: Genau, also hybrides Tracking, ich habe es eben schon kurz erwähnt, ist, ist nicht mehr ein eindimensionales Tracking, wo man eine Lösung hat, die entweder browserseitig oder serverseitig funktioniert, sondern verschiedenste Lösungen, die ineinander greifen. Ähm, Basis sollte eine, dann kommen wir auch zum Begriff, First-Party-Strategie sein, also, wir nennen es True First-Party, das heißt, man legt auf Netzwerkseite beispielsweise auf der kunden eine tracking Subdomain an, die auf der Shop-Domain läuft. Das heißt, man hat keinen Bruch mehr in dem Tracking-Link, dass mhm. die Shop-URL äh, bricht und dann quasi der, der Tracker oder die ähm, Domain des Netzwerkes aufkommen wird. Sondern man kann über eine True First-Party-Sub-Domain-Integration auf Kundendomain tracken. Das ist die Grundlage. Dabei haben wir immer noch das Problem, dass wir über einen Ad-Server laufen müssen. Das heißt immer, wenn Werbemittelkontakte stattfinden, wird das über einen Ad-Server getrackt. Und das zu vermeiden, bietet sich als zweite Lösung dann in dem Setup an, eine komplette äh, Tracking-Lösung reinzunehmen, wo wir kein Redirect mehr haben. Also keine Weiterleitung mehr in Millisekunden über den Ad-Server, sondern direkt mit Parametern auf die Landing-Pages-Shops weiterleiten. Das sind beides Lösungen, die finden im Browser statt. Im Browser, das kennen wir aus dem Consent management haben wir sehr viele Störfaktoren, die einschreiten können. Deswegen empfehlen wir als dritte Komponente ein serverseitiges Tracking. Das mhm. heißt, wo wir komplett unabhängig vom Browser auch Möglichkeiten haben, direkt von Kundenserver beispielsweise Conversions ähm, ähm, übermittelt zu bekommen, die dann auch nicht mit dem Einfluss von einzelnen Browser-Updates beziehungsweise Einschränkungen dann ähm, unterliegen. Und wenn wir dann aus diesen drei Komponenten einen, einen Standard-Track oder einen, eine Basis geschaffen haben, dann gilt es dann konkret mit Kunden ähm, ja, individuell zu sprechen. Also wie können wir nochmal das Tracken auf, äh, ausbauen, verbessern? Da sind zwei Stichwörter zu nennen. Einmal dass man auch Kampagnen-IDs nutzen kann, also IDs, die man äh, aus Google- oder Facebook-Kampagnen direkt an Kunden äh, generiert und man kann ergänzend beispielsweise Customer-IDs dazu nehmen. Das heißt, Bestandskunden-IDs, die die Advertiser in dem Beispiel konkret äh, vorliegen haben, um dann Cross-Device auch äh, weiter tracken zu können oder halt aber auch den, eine Lifetime-Provision beispielsweise für Kunden individuell ausschütten zu können. So haben wir dann im Tages ein Setup, was sich fortlaufend modular und auch vor allem individuell für die Kunden erweitern lässt.
0: Okay, ja, vielen Dank für die Erklärung an der Stelle über hybrides Tracking, auch die unterschiedlichen Tracking-Arten und wie man sie in Kombination bringen sollte in Kombination mit den eigenen Maßnahmen. Ganz spannend natürlich die Link ids ne, aus den Ad-Ökosystemen, dann gegebenenfalls mit den eigenen Daten, um dort die vollständige Magie auch entfalten zu können. Ein paar Themen hast du jetzt schon genannt, Christian, aber wenn wir mal auf das Jahr 2022 schauen, die Marketeers, ähm, die Professionals, die ja auch bei uns hier in der Community am Start sind, welche Maßnahmen müsste ich eigentlich jetzt als Advertiser, als Marketingverantwortlicher angehen, um ready vor 2022 zu sein?
1: Ja, also zum einen, also davon sind auch fest überzeugt, muss es smart und individuell sein. Das heißt, es gibt keine feste Lösung mehr, die ich für alle ausbauen kann und alle sind dann äh, 22 und 23 und fortlaufend glücklich. Da muss ich individuell angucken, wo steht der Kunde, wo kann man mit individuellen Lösungen auch äh, entgegenwirken. Ich habe es eben schon öfter genannt, die Daten in die eigene Hand nehmen, ist eins der größten Baustellen, die wir vorfinden bei den Kunden, dass man dafür sorgt, dass man eigene Nutzerdatenbanken aufbaut und über eine eigene Data Ownership quasi Verfügt. Dabei ist es vor allem relevant, dass man den eigenen text stack noch mal unter die Lupe nimmt. Also hat man alle Tools an der Hand, hat man Partner, mit denen man das umsetzen kann, um das auch konsistent über alle Kanäle umzusetzen. Eins, ich habe es eben schon mit Silo-Denken angesprochen, was uns halt immer wieder auffällt, ist, dass immer wenig oder wenig, äh, advertiser also noch, wirklich kanalübergreifend und ganzheitlich das betrachten. Das heißt, man muss halt auch gucken, dass man halt die Lösungen hat, um das umsetzen zu können. Transparenz, Glaubwürdigkeit habe ich schon genannt. ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema für alle Beteiligten, um da Aufklärungsarbeit leisten zu können. Letztendlich gilt es auch, neue KPIs im Performance-Marketing einzuziehen. Ich nur kurz abschließend ein Beispiel dafür. Man ist immer sehr stark Conversion-getrieben. Das heißt, immer der Abverkauf steht im Fokus, gerade unsere Kunden. Wir sind aber überzeugt, dass es auch vorgelagerte Conversion-Ziele existieren müssen. Es ist beispielsweise ein Login. Das heißt, ich muss den Kunden in einen Bestandskunden-Login transportieren, um dann über diesen Bestandskunden-Account Daten zu generieren. Das heißt, ich müsste beispielsweise viel mehr in Lead-Generierung aktiv reingehen, und um dann mhm. halt als erstes Conversion-Target wirklich dann den Login zu generieren ja. und nicht erst die Conversion. Insofern ist es ein Aufeinanderbauen von vielen Sachen, es ist definitiv auch ein äh, Full-Funnel-Approach. Also es ist nicht so damit getan, einen Kanal hervorzuheben, damit anzufangen und dann die Lösung daraus zu ziehen, sondern man muss das alles äh, kanalübergreifend, inhaltlich äh, abgestimmt betrachten. Mhm.
0: Ich merke schon, ähm, wir könnten uns zu dem Thema noch wesentlich ausführlicher unterhalten Alles als ja. jetzt in unserem Zeitslot hier. Ich danke dir aber ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier Part of OMKB zu sein. Von den Austauschen sehr, sehr spannend und freue mich, dass eben Belbun hier mit an Bord bist und ist und insbesondere darüber, dass du eben nicht nur die Probleme ansprichst und die Schwierigkeiten <lacht> entsprechend ne, des Trackings und der fehlenden Daten und der Umsatzerlöse, die schwieriger trackbar werden, sondern dass, auch wenn es eine gewisse Komplexität ist, natürlich mit einbezieht, ihr auch Lösungen mit an Bord habt, euch sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt habt und wie ich finde, eine sehr wer werthaltige Empfehlung eurerseits, deinerseits für die Marketing-Professionals da draußen, die auch heute mit an Bord sind. In dieser Hinsicht ganz herzlichen Dank in deine Richtung und wünsche dir und Belbu noch ganz, ganz viel Spaß hier, gute Insights, gute Gespräche im Rahmen der OMKB. Schöne Grüße. Vielen Dank. Schönen Tag